0: Im ersten Teil dieses Podcasts erzählt uns die Zielgruppen Queen ein paar ihrer Tipps für die Zielgruppenanalyse und im zweiten Teil sprechen wir dann über ihre eigenen Marketingaktivitäten. Der Workshop, der am Schluss erwähnt hat, für den ist leider die Bewerbungsfrist schon abgelaufen, aber in vier Wochen beginnt auch schon der nächste. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Bla Bla. Heute bin ich wieder mal nicht alleine und habe wieder mal einen spannenden Gast bei mir. Und zwar ist es dieses Mal die Zielgruppen-Queen, Claudia Schiffer. Hallo Claudia, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
0: Bevor ich dich jetzt lange vorstelle und sowieso die Hälfte quasi falsch erzähle, gebe ich einfach gleich mal das Wort an dich und lass dich zu Wort kommen. Was machst du so, wie ist dein beruflicher Werdegang und wieso Zielgruppen-Queen?
1: So viele Fragen auf einmal. Ich kann nur sagen, genau diese Sache erzähle ich auch immer am Anfang. Es ist nämlich so schön einfach, die anderen erzählen zu lassen, aber es ist natürlich auch sinnvoll. Also, ähm, ja, ich bin Claudia Schiffer und äh, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, dann wüsstet ihr, nein, ich bin nicht das Model. Das ist nämlich die Frage, die ich immer bekomme. Ne? Ah, Claudia Schiffer, Aha, sind Sie das Model? Nein, bin ich nicht. Und ähm, ich bin Zielgruppenqueen, weil ich mich auf das Thema Zielgruppe spezialisiert habe. Ich bin eigentlich Business Coach und habe aber irgendwann für mich festgestellt, dass ähm, diese ganzen Facetten des großen Business Coachings nicht so unbedingt meins sind. Also es gibt halt einfach auch so Ecken, die ich, mag ich einfach nicht. Ich mache sie, aber ich mag sie nicht. Und Zielgruppe ist so ungemein wichtig und das ist aber auch ein Thema, das sehr, sehr untergeht zurzeit, auch im Online-Business. Also es wird, egal wen ich frage in eine Zielgruppe, entweder kriege ich eine halbe Stunde einen Monolog über das Thema oder halt eben, ja, Frauen selbstständig 35 bis 45, fertig. Und ich möchte sie glücklich machen, sowas in der Art. Das ist jetzt natürlich grob übertrieben, aber im Prinzip so sieht es aus und ich habe eine ganz andere Auffassung von Zielgruppen. und da kann man so viel machen, da steckt so viel mehr dahinter und diese Persona-Avatar und äh, Co-Geschichten, die kann man sich eigentlich wirklich schenken, weil es ist pure Zeitverschwendung. Und deswegen heiße ich Zielgruppen-Queen, weil ich nichts anderes mache als Zielgruppen-Coaching.
0: Okay, das heißt, du bist aber ursprünglich ähm, quasi, als, hast dich ursprünglich als Business-Coach selbstständig gemacht, richtig?
1: Genau, ich habe mich als Business Coach selbstständig gemacht und zwar bin ich tatsächlich losgelaufen im Januar, am 1. Januar 2020. Ähm, ich war vorher, also ich fange einfach mal ganz vorne an. Ähm, ich bin eigentlich äh, studierte Bauingenieurin, war dann Gastronomin über 20 Jahre, habe ähm, mehrere, ja, gastronomische Gewerbe hochgebracht, habe sie dann verkauft, Gewinn bringt, habe dann mit meinem Mann eine Filmproduktionsfirma ins Leben gerufen. Das haben wir dann nach Katar verlagert. Wir waren dann auch viel im Ausland unterwegs. Also ich bin halt schon so im, im selbstständigen Bereich auch aufgewachsen. Meine ganze Familie, jeder war selbstständig, war immer in meinem Leben selbstständig. Hatte aber auch zwischendurch mal ähm, Angestelltenverhältnisse und bin dann tatsächlich bis November... 2000, ne Quatsch, bis September 2019 war ich Klinikleitung äh, von zwei Mutter-Kind-Kurkliniken -Cool auf Borkum. Bin dann da weg und habe gedacht, so, jetzt reicht's. Ich muss wieder selbstständig sein. Ich kann das nicht. Mein Unternehmerhass wollte wieder raus. Aber ich wollte es online versuchen. Ich wollte mal was anderes machen und nicht diese Offline-Geschichten. Und bin dann tatsächlich ähm, ja, im, im Online-Business, im Gründungscoaching gelandet weil ich natürlich gesagt habe okay ich kenne mich im Offline-Bereich wunderbar aus mit Online also mit, mit Gründungscoaching ne? und ich weiß was man da braucht ich weiß wie man äh, an Finanzen kommt wie man Businessplan erstellt also diese typischen alten Geschichten zum Thema Gründungscoaching bin dann online gestartet und habe festgestellt das ist ja eine ganz andere Welt das ist ja wirklich was ganz ganz anderes hier und da braucht es auch was ganz anderes und habe mich dann wirklich da reingearbeitet und reingefuchst und bin dann irgendwann umgestiegen aufs Business Coaching und lustigerweise habe ich dann durch einen komischen Zufall einen kleinen Abstecher gemacht in die Persönlichkeitsentwicklung und habe ganze sechs Monate lang mit Frauen, die Essstörungen haben und Borderliner zusammengearbeitet und habe dabei auch festgestellt, nee, das ist nicht meine Zielgruppe. Und bin wieder zurück zum Business Coaching, um dann festzustellen halt, wie ich es eben schon erklärt habe, naja, Business Coaching an sich ist schön, aber ist nicht meins im ganzen Großen, sondern mein Herz schlägt tatsächlich für die Zielgruppe. Darüber könnte ich Tage, Wochen, Monate sprechen, ohne Pause, immer. Mhm. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Das ist so der kurze Abriss meines Lebenslaufs.
0: Okay. Ja, spannend. Dann hast du ja auch wirklich schon einige sehr, sehr unterschiedliche Businesses selbst gegründet und gestartet in allen möglichen Formen und Branchen.
1: Und ja, und Ländern.
0: Und Ländern, wahnsinnig. Länder. Katar genau. hören wir auf jeden Fall auch nicht jeden Tag.
1: <lacht> Nein, also Katar waren wir, Abu Dhabi waren wir in den Vereinigten Staaten, waren wir, wir waren, oh Gott, Europa haben wir durch. Ähm, also, ja, schon ein paar.
0: Und genau. Die Definition von einer Zielgruppe, würdest du mir sicher zustimmen, ist ja egal für welchen Unternehmer, Unternehmerin sehr, sehr wichtig. Ist es dir jetzt aufgefallen, speziell in deiner Rolle als Coach, dass man sich auch als Coach speziell eine sehr, sehr kleine Nische aussuchen muss, um, um sich zu positionieren, weil aus meiner Erfahrung, wenn man da schaut, es gibt ja hunderte Coaches gefühlt. War das so dein, dein Zugang, warum du gesagt hast, du musst dich jetzt auf die Zielgruppe fokussieren oder warum kam es dazu?
1: Also das war nicht mein Ansinnen, dass ich gesagt habe, naja, ich muss mich jetzt hier mein USP irgendwie ausarbeiten. Ne? Ich muss immer was anderes machen als die anderen. Das war es definitiv nicht, sondern ich habe bei mir selber gesehen, dass die Zielgruppe immer ein Thema war. Und ich bin so ein Typ, der gerne versteht, warum etwas nicht funktioniert, um es dann anders zu machen, um es dann so zu machen, dass es funktioniert. Mhm. Und genauso war es auch mit dem Thema Zielgruppe. Das heißt, ich beschäftige mich da ja offline, habe ich mich da ja schon jahrelang mit beschäftigt und dann halt auch im Online-Bereich und ähm, habe einfach festgestellt, dass das einfach untergeht und dass sehr viele Frauen, die im Online-Business starten, wenn sie auch große Business-Coachings machen, dass die Zielgruppe einfach untergeht. Das ist was, was ganz kurz und mal eben schnell abgehandelt wird. Ne? Und dann machst du noch eine Person, ein Avatar oder wie auch immer die Dinge heißen. Am besten so drei, vier, fünf, die pinzel dir über den Schreibtisch und dann, ja, dann ist alles gut. Und dann schreibst du für die und dann machst du das. Oder was auch sehr oft vorkommt ist, ja, ich kenne doch meine Zielgruppe, ich war es doch selbst. Mhm. Ne? Und dann beschäftigen wir uns nicht damit. Und das Problem ist, dass das alles nur bei uns im Kopf stattfindet. Also das bedeutet, wir überlegen uns, wer ist dann unsere Zielgruppe, wir überlegen uns, was haben die denn für ein Problem und dafür erstellen wir dann eine Lösung. Und das ist dann aber wiederum an unserer Zielgruppe vorbei und gerade im Bereich Coaching ähm, ist es so ungemein wichtig, sich tatsächlich, auch wenn jetzt viele die Augen verdrehen, sich spitz zu positionieren. Ich weiß, das ist ein Thema, wo viele denken, Ei, Spitzpositionierung, tschüss, bin dann mal weg. Ähm, es muss keine Qual sein, sondern spitze Positionierung ist eine Chance. Es wird nur leider auch in der breiten Masse komplett falsch dargestellt, wofür es eigentlich hilfreich sein kann, wenn man startet im Online-Business. Und ähm, es ist schon wichtig, also es fängt wirklich alles bei der Zielgruppe an. Als allererstes geht es darum, wer bin ich, was habe ich für eine Persönlichkeit, mit wem möchte ich arbeiten und mit wem nicht. Und wenn ich meine Zielgruppe raus habe, dann frage ich die persönlich ähm, zu dem Thema, was sie denn braucht, was ist denn das Problem, damit nicht alles nur in meinem Kopf entsteht. Und weil ich verstanden habe, wie es funktioniert und es so überhaupt nirgendwo erklärt wird, wirklich, und jeder sich eigentlich einsam und verlassen fühlt mit diesem Thema, dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt hin und ich möchte das auch. Und das ist auch wirklich was, ich habe schon gesagt, ich kann da ewig drüber sprechen, also, wir könnten jetzt hier Stunden sprechen ähm, und ich habe immer noch was zu erzählen dazu. Also es ist ja. Ja, einfach mein Herzensthema, auch wenn ich dieses Wort nicht wirklich mag, aber <lacht> das ist so.
0: Ja, ich finde auch, das merkt man auf jeden Fall, wenn man dir da zuhört. Da kann man auch gern zuhören, weil immer wenn jemand mit Leidenschaft von was spricht, dann, dann ist es auch für den Zuhörer, für die Zuhörerin ganz, ganz schön zum so Zuhören. Ähm, da ja ähm, du jetzt schon sehr viel darüber gesprochen hast, ähm, welche Teile, die man für gewöhnlich aus dem Zielgruppendefinitionsbereich kennt, nicht der richtige Weg sind, wäre meine Frage, was ist denn jetzt der richtige Weg? Wo setzt man denn am besten an, wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Zielgruppe kennenlernen?
1: Bei mir selber, also immer bei mir selber. Die Zielgruppe kennenzulernen beginnt immer bei mir ich muss herausfinden, was bin ich für eine Persönlichkeit. Also wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ich bin schon eine sehr dominante Persönlichkeit, schon so eine kleine Rampensau, ich gehe immer vorne weg, ich bin direkt, ich bin ehrlich. Und ja, ich bin sehr entscheidungsfreudig und lösungsorientiert. Und wenn ich jetzt eine Zielgruppe hätte, die eher so ein bisschen introvertiert ist und ein bisschen leiser und, und langsam und... Vielleicht nicht so ganz entscheidungsfreudig und vielleicht auch ein bisschen mehr mit Shishi und Blabla mag, die würde ich ja totrennen. Also das hätte ja überhaupt keine Chance. Ne? Also, das heißt, ich muss schon mal schauen, wer passt denn überhaupt zu mir und wer passt nicht zu mir. Und dann schauen, wie kann ich diese Zielgruppe in der Grunddefinition kleiner denken, um sie wirklich so runter zu definieren. Ich sage, ich habe eine kleine Zielgruppe und ein kleines Angebot für den Staat, um erstmal zu verstehen, was wollen die überhaupt von mir? Welche Bedürfnisse haben die? Was sind was deren Hintergründe? Wo wollen die hin? Und dann lasse ich mit denen zusammen, entwickle ich dann tatsächlich mein Angebot. Ja, also zum Beispiel vier Wochen Beta-Workshop. Ne? Und aufgrund dieser Menschen, die ich frage mit einer Umfrage, die ich, also ich habe diese Grunddefinition gemacht, gehe dann mit einer Umfrage raus, frage die, was braucht ihr? Darauf nehme ich dann das, was sie wollen und mache ein maßgeschneidertes Angebot, mache dann zwei, drei Beta-Workshops ich stelle fest, das funktioniert, kann mich ausprobieren, kann die Zielgruppe ausprobieren, kann das Thema ausprobieren und kann noch ein bisschen nachjustieren. Und wenn das Ganze dann läuft, dann kann ich sozusagen in die Vollproduktion gehen. Also dann sehe ich zu, dass ich für diese eine Zielgruppe immer mehr Themen, also Nachfolgeprogramme entwickelt. Haben die aber vier Wochen mit mir zu einem kleineren Preis einen Workshop gemacht, haben die mich kennengelernt, wissen, wie ich funktioniere, wissen, wie ich ticke und können mir vertrauen und sagen dann, hey, Du machst noch mehr. Super geil. Lass uns zusammenarbeiten. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und so kann das werden. Und erst nach dem Beta-Workshop, erst dann kommt die Website. Ja, auch wenn viele das nicht hören möchten. Das ist tatsächlich so, weil alle, die ich kennenlerne, die sagen, ja, ich fange jetzt an, aber ich brauche jetzt erstmal eine Website. Du brauchst natürlich eine Website, ja. Aber natürlich musst du auch wissen, für wen mache ich das denn und was, was biete ich denn überhaupt an? Und das kannst du ja erst wissen, wenn du durch diese Beta-Testphase durch bist. Und im Prinzip, wenn du da durch bist, kannst du dann auch anfangen, wirklich rauszugehen, Deinen Social-Media-Kanal zu wählen, den zu bespielen, Freebies rauszugeben, eine Facebook-Gruppe zu gründen, was auch immer du machst im Social-Media, deine Website aufzubauen und Podcast zu machen und so weiter und so fort und damit dann deine E-Mail-Liste zu füllen, mit der du dann weiter über Challenges, Workshops und so weiter dein ganzes Programm zum Laufen bringst. Also ich sage es immer gerne, so die Vision, die wir haben, wenn wir loslaufen, also wenn wir starten möchten in Selbstständigkeit. Das ist wie, wie professionelles Tanzen schon. Das, was wir jetzt lernen müssen, ist erstmal stehen zu können. Also auf eigenen Füßen zu stehen. Also klein anfangen mhm. und keine Angst zu haben, dass wir das jetzt immer so machen müssen. Es ne? geht tatsächlich, wir wachsen ja mit unserer Zielgruppe. Unser Angebot wächst mit unserer Zielgruppe. Mhm. Und ähm, Das ist im Prinzip der Weg, wie er funktioniert. Also erst über mich die Zielgruppe zu definieren, wer bin ich? Ähm, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was ist so grob das Angebot, was ich machen möchte, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, das runterdefinieren, die dann fragen, daraus ein Angebot entwickeln, ähm, das Angebot einmal durchführen. Na, und dann kannst du sagen, okay, jetzt machen wir eine kleine Landingpage, jetzt machen wir Social Media und dann bauen wir das Ganze Stück für Stück auf. Das mhm. ist der Weg, der funktioniert. Dafür braucht man aber Mut, Geduld, Glaube und Fokus.
0: Ja, also erstmal danke, dass du jetzt dein quasi Geheimrezept schon mit uns geteilt aus. hast. <lacht> ähm, die quasi, wenn man jetzt mit diesem Beta-Workshop anfängt, ähm, mhm. basierend auf der Zielgruppe, die, die ich mir als Unternehmer, als Unternehmerin jetzt ausgedacht habe in meinem Kopf, ähm, ganz praktisch gesprochen, wie fange ich denn jetzt an? Wie finde ich diese Zielgruppe auch im echten Leben oder online?
1: Und damit du sie fragen kannst, also das ist ja was, was du in der Grunddefinition rausfindest. Ich sage immer, wenn du wissen willst oder wenn du weißt, wen du suchst, dann weißt du auch, wo du suchen musst. Das Problem an den Zielgruppen, die wir so haben, die sind ja alle immer sehr offen und sehr breit aufgestellt. Ich helfe selbstständigen Unternehmern und Führungskräfte dabei, wieder entspannt, weiß ich nicht, den Alltag genießen zu können oder ihren Stress loszulassen. Ist ja logisch, dass ich nicht weiß, wo ich die finde, wenn es so eine breite Masse ist. Ne? Oder ich helfe im introvertierten Frauen, die mit ihrem Job nicht zufrieden sind. Ja logisch, dass ich keine Ahnung habe, wo ich die finde, ne? weil das ist ja eine richtig breite Zielgruppe. Wenn du aber wirklich gut definiert hast, ähm, wer das denn ist, also zum Beispiel, wenn du jetzt äh, selbstständig wie bei mir, ich könnte auch sagen, jeder, der Zielgruppe mag ähm, oder der beziehungsweise der Zielgruppe nicht mag, der Probleme damit hat, dem helfe ich. Aber ich sage, ich helfe Frauen, die gerade in der Planungsphase sind, die gerade mit ähm, ihrer Zielgruppe oder mit ihrem Business starten dabei, ihre Zielgruppe zu definieren, zu finden und zu analysieren, mhm. damit sie die Kunden finden, die zu ihnen passen und die ihr Angebot nicht nur brauchen, sondern auch kaufen. Und dann weiß ich schon, ich suche Frauen, die in die Selbstständigkeit starten und ähm, die gerade in der Planungsphase sind. Und dann kann ich mit meiner Ansprache das so formulieren, dass genau diese Menschen sich angesprochen fühlen. Es geht immer nur um die Ansprache. Eine Zielgruppendefinition hilft dir, eine Klarheit zu finden und sie hilft dir dabei, das klar in deiner Zielgruppe zu formulieren. Also du sprichst tatsächlich zwar nur eine kleine Gruppe an, aber diese dann direkt Mhm, Nein, du hast ja. du es bestimmt auch schon mal gesehen, dass du irgendwas gelesen hast und hast gedacht, wow, das ist wie für mich geschrieben. Und das ist das Ergebnis von einer wirklich gut ausgearbeiteten Zielgruppendefinition.
0: Mhm. Ähm, fällt dir jetzt spontan ein Beispiel ein, wo, wo du das Gefühl hattest, okay, da wusste jemand, dass du genau die Zielgruppe bist? Nee. Oder ein Negativbeispiel funktioniert natürlich, funktioniert natürlich genauso, weil ich, weil ich dran denke, man sieht ja zum Beispiel eben auf Social Media immer wieder diese klassischen plakativen Anzeigen mit äh, verdiene 5 Millionen in zwei Wochen und, ja, genau. und zwei Stunden Arbeitszeit. Und das ist ja immer so das klassische. Image oder Negativbeispiel und in außerhalb der Marketing-Bubble so fast schon ein bisschen das Image auch von Social-Media-Werbeanzeigen kommt mir vor, weil genau. eben genau diese Anzeigen so breit gefühlt auf jeden zutreffen und jeder kennt die. Ähm, deshalb habe ich mir gerade so im Kopf gedacht, gibt es also so, solche Negativbeispiele, kennt man sehr viele.
1: Genau, also es ist ja meistens so, dass es, die sprechen genau das an, was wir uns wünschen. Also wir wollen ja, dass es schnell geht, wir wollen schnell viel Geld verdienen, wir wollen keine Zeit verlieren, wir müssen ja irgendwie zustande kommen oder zu Rande kommen und deswegen funktionieren die so gut. Mir ist jetzt tatsächlich doch noch eine eingefallen, so ganz spontan. Das war ziemlich am Anfang meiner, meines Online-Business-Daseins. Da ging es darum, eine Sales-Page zu schreiben. Mhm. Und ich wusste, wie man eine Website schreibt, also wie man die programmiert, das kriege ich alles noch hin wie man die aufsetzt, wie die dann auch noch schön ist und so. Aber diese, diese Textformulierung, das war das, was mir wirklich gefehlt hat. Also dieser Aufbau, dieser strukturelle Aufbau, was muss alles rein in eine Salespage? Und das war tatsächlich was, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Und ich dachte so, mega, das brauche ich. Das, hat, das, das kommt jetzt genau zum richtigen Moment. Und das ist der Punkt, wenn du dann denkst, wenn du ein Angebot liest und denkst, genau das habe ich jetzt gebraucht, wo kommen die jetzt her, das ist ja Zufall, Mensch, der Gott, liebe Gott, was weiß ich das Universum oder was sonst was hat mir die geschickt. Nein, es ist einfach nur klare Zielgruppendefinition und im Moment ist es ganz sichtbar, ich brauche das, ich spreche die Sprache meiner Zielgruppe. Also ich spreche die genau an, an dem Punkt, wo es ihnen weh tut. Mhm. Ähm, also es gibt ja auch Unterschiede. Ne? Also bist du jetzt jemand, der ein Problem löst oder bist du jemand, der Bedürfnisse erfüllt? Da musst du das anders ansprechen. Und in dem Moment, wo du wirklich diesen, du triffst dann wirklich ins Schwarze. Ja? Und das kriegst du nur, wenn du mit deiner Zielgruppe vorher gesprochen hast. Das mhm. kannst du nicht, wenn du dir überlegst, was denn ihr Problem ist. Weil diese offensichtlichen Probleme sind meistens nicht die Probleme, die diese Zielgruppe tatsächlich hat. Mhm. Ja? Ja. Ich hätte gesagt, Sorry, ich kann jetzt echt Stunden drüber sprechen.
0: Genau. Ja, aber das ist, das ist ja auch in Ordnung. Dazu gibt es den Podcast. Wir sind ja an keine bestimmte Länge gebunden. Genau. Ähm, alles klar. Also mir fällt nur auf, es ist so spannend, was du erzählst, dass ich wieder mal komplett von meinen eigentlichen Fragen abweiche. <lacht> ähm, genau, um vielleicht einfach noch mal... Ähm, alle abzuholen <lacht> zurück zu meiner ursprünglichen zweiten Frage <lacht> ähm, wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen oder du hast eigentlich sehr viel darüber gesprochen und sehr viel geteilt ähm, dass man seine Zielgruppe gut kennen muss und mhm. dazu sich selbst erstmal gut kennen muss mhm. für gewöhnlich definiert man ja eben genau die Zielgruppe im Marketing so wie, wie du es gerade erwähnt hast also Beruf, demografisch, der Wohnort, das Alter und dann vielleicht nur ein bisschen ein Behavior oder Attitude, ähm, wenn man so möchte. Also psychografische Merkmale, soziografische. Ähm, wie setzt denn du deine Zielgruppe auf? Also welche Eigenschaften oder Merkmale gehören unbedingt in eine Zielgruppendefinition?
1: Für mich ist ganz klar wichtig, ähm, erstmal ganz klar, was, was sind das für Charaktere, die mir da gegenüber sitzen? Was sind das für Menschen, die ich ansprechen möchte? Mir ist es eigentlich relativ egal, wo die wohnen, ähm, ob die einen Hund haben oder nicht und welche Zeitung die lesen und welche Hobbys die haben, das interessiert mich nicht. Sondern mir geht es in erster Linie erstmal darum, ich, ich unterscheide auch klar zwischen Männern und Frauen, denn mir ist es wichtig, zu verstehen, welche Hintergründe haben die? Also warum haben die die Problematiken? Als bestes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ich nehme Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte. Ne? Meistens werden die ja so in einen Topf geworfen. Ähm, wenn man jetzt sagt, gestresster, selbstständiger Unternehmer oder so, die wollen wir dann wieder entspannen, dann frage ich mich, Warum sind die denn gespritzt? Was, was ist denn der Hintergrund dahinter? Und ähm, bei, einem, bei einer Führungskraft zum Beispiel sind es die Mitarbeiter oder der, der Twist zwischen der oberen Führungsebene und den Mitarbeitern und man ist so dazwischen. Mhm. Na Das ist aber das, das Essen, die Wohnung ist safe, weil am Monatsende kommt die Kohle. Wenn du selbstständig bist, dann hast du einen anderen Stress. Dann musst du zusehen, dass dein Business läuft. Dann musst du zusehen, dass die Kohle aufs Konto kommt am Monatsende. Das heißt, dein Stress ist nochmal ein ganz anderer. Und bei den Unternehmern ist es nochmal wieder ein anderer Stress. Ja, also das sind so diese Merkmale, wie ich das runterdefiniere. Ich überlege mir natürlich ähm, grob einen. Ein Thema, mit dem ich arbeiten möchte. Logisch, weil sonst wird es schwierig. Du kannst nicht einfach ohne irgendeine Idee für sonst irgendwie loslaufen und sagen, ich suche mir jetzt mal eine Zielgruppe und die schenken <lacht> mir dann ein Thema. Es wird schwierig. Aber ähm, äh, darüber arbeite ich mich dann so nach und nach nach unten ne? und suche mir dann immer die Hintergründe und vor allem versuche ich mir dann rein, also mich reinzudenken, wie kann ich die mit einer Umfrage so abholen, dass sie diese Umfrage ausfüllen und mir wirklich sagen, wer sie sind und wie sie sind und was sie brauchen. Mhm. Das ist im Prinzip das. Also natürlich ist es wichtig, ähm, äh, was sie arbeiten. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt mit Selbstständigen arbeiten will, dann brauche ich Selbstständige. Und wenn ich mhm. Unternehmer brauche, dann brauche ich Unternehmer. Und wenn ich arbeite, ähm, wenn ich mich jetzt auf, fokussiere auf Kita-Kräfte, auf Erzieherinnen, dann brauche ich natürlich die Erzieherin. Aber da kommt es wiederum ins, wer bezahlt mich denn? Sind das wirklich die Erzieherinnen oder ist das die Kita, die mich bezahlt? Also ist ja. ja eigentlich die Kita meine Zielgruppe und nicht die Erzieherin. Weil wenn ich die Erzieherinnen anspreche, fühlen sich sehr wahrscheinlich diejenigen, die entscheiden, nicht dazu befähigt oder sie fühlen sich nicht angesprochen, um zu sagen, ja hey, die buche ich mir jetzt. Also es ist nicht ganz so einfach, wie in so einer Persona festzulegen, sondern es gibt ganz viel hinten hintendran. Ne? Also es macht natürlich schon Sinn, da so eine grobe Richtung zu haben, klar, das abzuchecken, ne? aber es muss natürlich mhm. zu dir passen und zu deinem Angebot auch passen.
0: Mhm. Ähm, normalerweise fängt man ja auch eher mit der Zieldefinition an, bevor man überhaupt an die Zielgruppe denkt. Hast du diesen Schritt jetzt bewusst weggelassen, weil der einfach bei deinen Kundinnen nicht relevant ist, dadurch, dass du eben selbstständige Frauen ansprichst und die sowieso das Ziel haben, Kundinnen zu gewinnen? Oder ähm, gibt es einen anderen Grund? Oder du hast es jetzt einfach nicht erwähnt.
1: <lacht> <lacht> Nein, es gibt tatsächlich einen Grund, warum ich es... Ähm Erstmal nach hinten verlage. Also natürlich mache ich mir eine Zielsetzung. Also, ich habe ja schon irgendwie so eine Vision, wo ich gerne hin möchte. Aber die ist eher ein Stück weit frei. Denn ähm, in, in meiner Welt, und so wie ich es auch gerne nach draußen gebe, entwickelt sich das alles immer. Ich gehe Schritt für Schritt. Also ich fange vorne an, entwickle die Zielgruppe, entwickle das Angebot, das Erste, und, und entwick dann entwickelt sich so. Stückchen weiter. Ne? Und damit entwickelt sich auch mein Weg und sehr wahrscheinlich wird er sich auch ein Stück weit von dem Ziel, das ich ganz am Anfang hatte, äh, verändern. Das mhm. heißt, meine Ziele sind kurz gesteckt, nämlich immer von einem Schritt zum nächsten. Mhm. Zielgruppe definieren, mit ihnen sprechen, ähm, Interviews machen, erstes Angebot erstellen, Website erstellen, Social Media machen und so weiter. Ne? Also Tatsächlich, es gibt eine Zielsetzung, ja, aber die ist jetzt nicht so grob gesetzt, weil im Prinzip ich doch schon dieses mich selbst ausprobieren in den Vordergrund setze, ne? weil das nimmt auch so den Druck unter dem, ja, das muss ich jetzt schaffen, weil viele haben dann dieses Ziel und, und gehen dann da mit Scheuklappen drauf zu und lassen das Wachsen gar nicht zu, weil sie unbedingt das erreichen wollen. Und das finde ich halt immer ein bisschen beengend und begrenzend. Mhm. Und deswegen ist das bei mir nicht so.
0: Also die Devise lautet, äh, die Ziele können sich äh, verändern, die Zielgruppe bleibt.
1: Richtig. Denn ähm, Angebote kannst du verändern, aber deine Zielgruppe, du, du schaffst sie ja deine Lieblingsmenschen, du schaffst sie ja die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest. Und ähm, also du schaffst sie nicht, sondern du suchst sie dir. <lacht> also du entscheidest ja, wer darf dein Angebot kaufen. Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Und das kannst du mit den in verschiedenen Beta-Tests rausfinden. Ne? Aber Sind das wirklich die richtigen Menschen? Passen die zu mir? Und ich ähm, hatte ja jetzt einen Workshop und konnte das auch gut so mit einbringen, dass ich, da waren 30 verschiedene Frauen drin, also wirklich grundverschieden, Charaktere, ähm, Persönlichkeiten, verschiedene Themen, aber sie hatten alle eine Überschneidung und die sind harmonisch miteinander gewesen. Also diese ganze Gruppe war sehr harmonisch und war wunderbar und hat auch sehr gut zu mir gepasst. Und das ist genau das Ergebnis, was ich haben möchte. Ne? Nicht, also viele kennen das, dass sie dann Teilnehmer haben, ja, die sind okay, aber dann hast du welche dabei, die, die rauben dir echt den letzten Nerv, weil du denkst, oh, ist doch gut, ich habe es immer schon zehnmal erklärt. Ne? Oder die, die wollen es halt einfach nicht, oder die, die, die sind halt sehr langsam. Ne? Also das ist das, was ich durch eine richtig gute Zielgruppendefinition sozusagen rausradieren kann. Und diese Zielgruppe das ist, die wächst mit mir zusammen. Die nehme ich mit, die habe ich am Anfang entwickelt und die nehme ich weiter. Also man könnte tatsächlich sagen, der Weg ist das Ziel. Mhm. Das Angebot wird sich weiterentwickeln, ich werde mich weiterentwickeln und meine Zielgruppe wird sich weiterentwickeln und genauso wird sich das Ziel weiterentwickeln. Mhm.
0: Das bedeutet aber im Rückschluss auch, dass sich die Zielgruppe der Personen, die du jetzt am Anfang vielleicht, mit denen du am Anfang gearbeitet hast, vielleicht auch nicht die gleiche ist, wie die, mit denen du in zwei Jahren arbeiten wirst.
1: Das wird sowas sehr wahrscheinlich so sein. Okay. Weil Nein. ich sage immer, du wächst mit deiner Zielgruppe. Dementsprechend wächst sie ja mit. Mhm. Wenn ich ja. jetzt mit ganz vielen Frauen anfange, Zielgruppendefinition zu machen, und irgendwann ähm, geht es ja dann weiter in das Viermonatsprogramm. Dann geht es ja bis zu dem ersten Beta-Workshop, in dem ersten Beta-Workshop und bis danach. Ähm, die haben natürlich dann schon wieder ganz andere Bedürfnisse an mich und an mein Angebot. Und dementsprechend entwickelt sich das ja weiter. Ich werde die zwar vorne abholen, aber ich weiß nicht, wie lange ich die vorne abhole. Vielleicht mache ich das in zwei Jahren noch, vielleicht aber auch nicht. Das ist so. Ne? Aber in zwei Jahren habe ich definitiv schon mal noch eine weitere Größer gewachsene Zielgruppe. Das ist ja nur der Anfangspunkt. Ne? Die wächst ja mhm. sozusagen. Also, aber vom, von der Persönlichkeit, ähm, von den Charakteren, von dem, was zusammenpasst, das wird immer gleich bleiben. Aber der Wissensstand oder der Stand, an welchem Punkt sie gerade sind in ihrer Selbstständigkeit, der wird sich verändern.
0: Mhm. Und also. Du hast jetzt sehr viel gesagt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und das Wichtigste ist, dessen Bedürfnisse so bestmöglich nachvollziehen zu können. Und du arbeitest auch sehr viel direkt mit der Zielgruppe, mit deiner Zielgruppe zusammen und wächst eben mit denen. Ja. Das klingt jetzt für mich und ich denke, du bist Einzelunternehmerin, richtig? Richtig. Genau. Es klingt jetzt für mich äh, noch sehr viel Aufwand, auch mit, die, mit all den Leuten in Kontakt zu bleiben und sich immer wieder da so am Ball zu bleiben. Hast du da irgendwelche Tipps für jemanden, der sich das jetzt auch gerade so gedacht hat?
1: Also, ja, es ist sehr, sehr wichtig, mit meiner, also mit seiner eigenen Zielgruppe in Kontakt zu sein, mit seinen Kunden, um die zu verstehen, um sie immer besser, also das, was ich anbiete, auch immer besser zu machen. Und ich hasse nicht so sehr, wie wenn du irgendwie abgestellt wirst und, und stellst eine Frage, dann heißt ja, guck dir das Video nochmal an oder mach mal das hier. Ne? Das ist furchtbar. Das, ähm, wenn ich eine Frage habe, dann möchte ich die auch beantwortet bekommen. Und ja, das ist viel Arbeit. Ja, das ist viel Arbeit, aber das ist ja was, was ich gerne mache. Und natürlich muss ich dabei auch auf mich achten. Ne? Also ich muss auch schon gucken, dass ich immer so ein bisschen ähm, schaue, dass ich Zeiten habe, in denen ich für mich bin, in denen ich mal nicht ansprechbar bin, aber das kann man sich wirklich strukturieren. Also ich arbeite tatsächlich fünf Stunden täglich und keine Sekunde mehr. Das mhm. ist so. Mhm. Und zwischendurch suche ich mir immer wieder Ruhepausen und suche mir wieder so kleine Oasen, wo ich einfach mal auftanken kann. Mhm. Und es gibt natürlich Tage, an denen power ich mich fünf Stunden richtig durch. Und an manchen Tagen habe ich nur zwei Stunden oder drei. Ich arbeite auch nur fünf Tage die Woche. Das ist aber was, was ich mir einteilen kann, aber dafür brauchst es eine klare Struktur und das ist was, was sehr, sehr wichtig ist, also wirklich sich selber eine klare Struktur zu setzen, damit man sich nicht verliert, weil natürlich in solchen Gesprächen kann man sich schnell verlieren, wenn es um die eigenen Thematiken geht und dann ja. redest du und redest du und hast du hier noch ein Gespräch und da noch ein Gespräch, aber das nimmt halt ganz viel Energie und irgendwann ist man ausgelaugt und dann geht gar nichts mehr. Und das ist natürlich was, was wir vermeiden möchten.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, den Fokus zu behalten, sich selbst Regeln zu setzen und zu sagen, okay, ich arbeite so und so viele Tage und so und so viele Stunden. Ähm, das muss man aber auch ausprobieren. Wie, wie viel kann man? Also ich kann mir gut vorstellen, ganz am Anfang macht es Sinn, tatsächlich zu sagen, also wirklich Kontakt mit, mit Zielgruppe und mit Kunden reichen drei Stunden, weil das sehr zehren kann, so Gespräche, vor allem im Coaching-Bereich. Ne? Mhm. Kommt auf das Thema an, manchmal sogar noch mehr zehrend. Also bei mir geht es jetzt, aber wenn ich überlege, so die Persönlichkeitsentwicklungsschiene, das ist schon sehr zäh und ist schon sehr anstrengend. Da braucht man viel Zeit für sich. Ja. Also da wird auch auf sich selbst zu hören. Ne? Und es ist soweit, ja, ich bin kurz davor, mir Mitarbeiter zu suchen. Und <lacht> ja, ich brauche Unterstützung. Das sehe ich auch. Ähm, aber ich bin auch so ein kleiner Perfektionist. Ich kann das <lacht> gern alles alleine machen, aber ich merke jetzt langsam, ich komme an die Grenze, es ist mehr Zulauf, als ich persönlich noch handeln kann. Also der komplette Kontakt mit der Zielgruppe, der bleibt, aber dieser ganze Wust hintendran, ne, dieser ganze Papierkram und die ganze Organisation und die Planung und das Ganze, was auch immer, das, das kostet so wahnsinnig viel Zeit und das ja. ist das, was ich dann outsourcen
0: werde. Somit würdest du auch äh, grundsätzlich UnternehmerInnen empfehlen, eben diese administrativen Tätigkeiten eher vorerst äh, outzusourcen und wirklich den Kontakt mit der Zielgruppe nicht zu verlieren.
1: Genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also früh wie möglich, nicht so wie ich, ja? nicht so wie <lacht> ich, ne? ähm, so früh wie möglich tatsächlich sich Unterstützung zu holen. Virtuelle Assistentinnen sind ein Geschenk des Himmels, <lacht> ähm, wenn die wirklich, also die sollen natürlich auch Spezialistinnen sein in ihrem Gebiet. Das ist auch ganz wichtig. Aber das ist so, so wichtig, weil mit was verdienen wir denn unser Geld? Mit der Organisation und der Planung von irgendwelchen Challenges oder mit unserer Zielgruppe? Ja. Deswegen ist der Kontakt mit der Zielgruppe das, was du niemals aus der Hand geben darfst. Also du kannst alles aus der Hand geben, aber sobald es um den Kontakt mit deinen Kunden geht, den persönlichen Kontakt, das niemals outsourcen, niemals irgendjemandem sagen, hier kümmere dich doch mal um meine Gruppe. Ne? Also hier beantworte doch mal die E-Mails von dem und dem oder so. Das, äh, wenn das jetzt irgendwas organisatorisches ist, ist, okay, aber sobald es wirklich in die Fragestellung geht und es mit dem Thema zu tun hat, das ist Chefsache. Mhm. Ganz, oder Chefin-Sache. <lacht> mhm. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm.
0: Um ja, man beobachtet es ja auch oft in vor allem größeren, größeren Unternehmen, dass dann eben externe Firmen beauftragt werden oder man immer wieder Personas anfertigt aufgrund von äh, Marktrecherche, die dann auch von einer ähm, externen Marktforschungsagentur durchgeführt worden ist. Mhm. Und eigentlich dann aber das schon wieder so abstrakt wird, dass es für die, die dann entscheiden, erst recht wieder nicht vorstellbar ist. Also mir, so passt ja. ist meiner Erfahrung noch. Ähm, das wie das heißt, äh, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, du kannst du mir einfach mal meine Zielgruppe da definieren und mir die Definition schicken und mir erklären, warum ich die jetzt ansprechen sollte, das wäre jetzt nichts, was du machen würdest.
1: Nein, dann ist es nicht meine Zielgruppe. <lacht> <lacht> Nein, weil das ist was, was du, weil ich, was soll ich denn machen? Soll ich einen Persönlichkeitstest machen? Also ich weiß ja nicht, was du liebst und ich weiß ja auch nicht, was ähm, welche Themen du hast und worüber du stundenlang sprechen kannst und wer sind denn deine Lieblingsmenschen, das musst du schon selbst machen. Also nein, das würde ich nicht tun.
0: Kannst okay. schon mal zu der Situation, dass sich wer bei dir gemeldet hat, der da gar nicht dazu gepasst hat?
1: Ja, sehr viele. Ja? Ja. Also ich arbeite ja tatsächlich eben und sage, ähm, spitze Positionierung oder spitze Definition ist sehr, ja sehr wichtig und es ist auch eine Chance, um zu starten. Und ich habe ganz viele, die gerne so im ganzheitlichen... Unterwegs sind ähm, und die dann, was jetzt von vornherein kein Problem ist, aber wenn man das mal so rein logisch betrachtet, ganzheitlich und spitze Positionierung ähm, funktioniert nicht miteinander. So, wenn du aber jetzt bereit bist und sagst, okay, ich fange bei einer Sache an und arbeite mich so Stück für Stück durch, bis ich das Ganzheitliche in einem habe und sozusagen die Zielgruppe aufgebaut habe darauf, dann ist das kein Problem. Ich habe aber auch ganz viele, die dann sagen, nee, ich. Ähm, ich möchte das jetzt nicht aufgeben, das gehört zusammen, ich möchte auch keine Menschen ausschließen und ich will mich nicht festlegen und das hat bei mir im Business immer noch nicht funktioniert. Die sind dann auch ganz schnell raus, weil das ist was, da müsste ich ja ständig Überzeugungsarbeit leisten und da habe ich überhaupt keine Lust zu, warum soll ich das machen? <lacht> also wer mit mir arbeiten will, der soll Lust haben, an seiner Zielgruppe zu arbeiten, der soll auch bereit dafür sein, zu sagen, okay, dann gehe ich halt jetzt nochmal auf Null und schaue nochmal von vorne ähm, und dann machen wir das richtig. Aber wenn jetzt jemand davon überzeugt ist, dass das, was er macht, richtig ist und ich ihm nicht helfen kann, brauche auch meine Hilfe nicht. So
0: mhm. sieht's es aus. Äh, Führ uns vielleicht mal durch diesen ganzen Bias-Journey-Prozess bei dir. Ähm, es beginnt mit der, mit der Challenge, dann diese vier Wochen-Workshops. Äh, was hat man denn am Schluss von diesen vier Wochen jetzt gezielt dann in der Hand quasi?
1: Also im Prinzip startet es, wie du schon gesagt hast, mit dieser Challenge. Und in dieser Challenge erkläre ich so ein bisschen die Hintergründe, warum es nicht funktionieren kann. Denn ich bin der Auffassung, wenn man nicht versteht, warum etwas bis jetzt nicht funktioniert hat, kann man es auch nicht verändern. Mhm. Also dann geht es jetzt erstmal darum, warum es nicht funktioniert hat. Und dann kommt man in den Workshop. Und da geht es dann um diese Grunddefinition. Das heißt, du kommst in den Workshop und hast so ungefähr eine Vorstellung, mit wem du arbeiten willst und so ungefähr eine Vorstellung, was du machen willst. Und dann gibt es eine Grunddefinition, dann gehen wir in die Umfrage. Das heißt, wir erstellen eine Umfrage. Dieses Tool ist nochmal so, so wichtig, weil du noch nochmal sehr viel hinterfragst und nochmal viel tiefer in dein Thema kommst, um deine Klarheit zu haben, dann ähm, geht es darum, mit ja, natürlich die Teilnehmer zu finden, für die Umfrage schon mit seinen ersten Kunden zu sprechen, mhm. die ersten Interviews vielleicht schon zu haben, sodass du am Schluss ganz klar an dem Workshop sagen kannst, ähm, ich mache das, das für den und den. Also wirklich in einem Satz ganz klar, dass jeder sofort versteht, was du tust. Mhm. Das ist das Ergebnis von diesem Vier-Wochen-Workshop. Also wenn du von, ich weiß es so ungefähr, und wenn dich einer fragt, bist du eine halbe Stunde am Reden, bis du dem erklärt hast, was du machst, bis am Ende du unter 30 Sekunden sagen kannst, was mache ich und für wen biete ich das an.
0: Wie geht's es dann weiter?
1: Dann kommt ähm, das All-In-Programm, das bedeutet, dann gibt es ein Vier-Monats-Programm in dem geht es erstmal darum, noch ein Stück weit mit der Zielgruppe zu arbeiten, also noch ein bisschen die Umfrageergebnisse reinzuholen ne? und dann mit denen in Interviews zu sprechen. Dann geht es tatsächlich darum, die Interviews auszuwerten, auch die Umfragen auszuwerten, daraus ein erstes Vier-Wochen-Angebot zu erstellen, das wir dann auch gemeinsam durchlaufen. Also das heißt, die erstellen eins, sie gehen in die Launching-Phase, bei mir gibt es dann auch den kompletten, die Technik drumherum, alles, was du brauchst. Ob das jetzt E-Mail-Marketing ist, ob's, ähm, ob es, weiß ich nicht, wie du ein Webinar aufsetzt, wie du eine Challenge aufsetzt, ähm, wie du ein Video machst, wie du einen Podcast machst, alles, was du willst, alles, was du wissen willst, werden wir besprechen. Die machen so ein erstes, ja, die entwickeln sozusagen ein erstes Angebot, das lassen wir einmal durchlaufen und dann gibt es noch eine Nachbesprechung und das ist so das Grobe von diesen vier Monaten. Das heißt, nach diesen vier Monaten hast du den kompletten Prozess einmal durch. Du bist von der zielgruppen Angebotserstellung, Durchführung, Feedback-Auswertung einmal durch und weil ab dem Moment ist es nur noch Copy and Paste. Mhm. Na? Du musst ja dann zwar die Zielgruppe, du kannst sie noch mal ein bisschen nachjustieren, wenn das du so festgestellt hast, nur war jetzt vielleicht nicht so die richtigen Menschen in meiner Gruppe, dann musst du die noch mal nachjustieren, aber Normalerweise geht es dann einfach nur noch zu sehen, das Feedback auszuwerten. Was kann ich noch ein bisschen nachjustieren? Waren das die Menschen, mit denen wollte ich arbeiten? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Hat mir das Spaß gemacht? War das zu viel Arbeit, zu wenig? Na, so das machen, dann machst du es nochmal. Und dann werdest du aus und dann machst du es nochmal. Mhm. Und dann weißt du, das ist mein Angebot und dann kannst du es sozusagen in die Vollproduktion geben und kannst nächste, den nächsten Schritt machen. Und kannst mit deiner Zielgruppe, und sehr wahrscheinlich hat sich das schon entwickelt, das nächste Schritt, den nächsten Schritt entwickeln, so wie es bei mir das vier monats mhm. der nach dem Workshop kam. Das war ja auch so ein Folgeding, was danach kam. Das habe ich im Workshop mit denen zusammen entwickelt, weil das war das, was sie haben wollten. Also kriegen sie es auch.
0: <lacht> okay. Mhm. Ja, klingt alles extrem schlüssig und vor allem, ich, ich denke es, geht vielen so, dass sie zwar eben eh, wie du sagst, so ungefähr wissen, äh, wo sie hinwollen oder welche, mit welchen Menschen sie arbeiten wollen, aber dann nicht so die, das Bedürfnis da ist oder das Gefühl da ist, sich da wirklich jetzt auch vier Wochen damit beschäftigen zu wollen. Ähm, ja. Von daher kann das sicher auch ein sehr guter Reminder sein, äh, dann, wenn man so einem Programm ist, dass man sich wirklich auch daran hält und da regelmäßig daran arbeitet.
1: Ja, das ist auch wichtig. Ne? Also, Zielgruppe ist nichts, was du mal eben so entwickelst. Das ist, damit steht und fällt dein Business.
0: Hm. Macht viele, ja Sinn. Ja, sicher, natürlich. Äh, ohne Kundinnen ist, ist halt nicht wirklich ein Business. Nee,
1: wenn keiner kauft, dann war es das. Ne?
0: Ähm, wie, wie viele dieser Workshops hat es denn bis jetzt schon gegeben bei dir? Drei. Okay, und kann man da schon irgendwie einen, eine Success-Story davon ableiten, äh, von einem deiner, einer deiner Kundinnen? Braucht man nicht gendern.
1: Ja, also ich habe tatsächlich eine von meinem ersten Workshop, ähm, die kam rein und sagte, ähm, sie möchte gerne alle Menschen glücklich machen. <lacht> also, äh, ja. so dass, ähm, also sie, sie ist äh, schon... also Sie ist wie so eine kleine Elfe, sie sieht auch total, sie ist ein ganz hübsches Mädchen, ne? so sehr spirituell angehaucht und so. Also schon so und sie wollte halt die Welt schöner und glücklicher machen. Das war schon eine sehr große Herausforderung. Ähm, dann haben wir für sie ähm, tatsächlich rausgearbeitet, eine Zielgruppe. Und zwar hat sie jetzt eine Zielgruppe entwickelt, dass sie sagt, sie startet mit Frauen, die so an der Grenze stehen zur Spiritualität, die sich aber so gar nicht trauen, weil sie das... Das Grobe, wenn sie das so sehen, ist dieses Schalala und wir tanzen hier um den Baum und alles ist schön und gut, das ist halt viel zu viel und diese singen, was weiß ich, wie die ne, das auch immer da machen, ähm, die wollen halt ohne Druck das Ganze mal ausprobieren, viele Facetten dieses Ganzen einmal ausprobieren und einfach mal reinschnuppern, so also Spiritualität für Anfänger oder Leid oder wie auch immer, ne? Ja. Ähm, und dann hat sie eine Umfrage erstellt und hat innerhalb von einer Woche fast 60 Zusagen dafür bekommen. Und das ist eine Menge. Na, das ist ja. wirklich eine... Daraufhin konnte sie natürlich ganz viele Interviews führen und einen ersten Workshop machen und ähm, hat jetzt so einen Workshop und will dann jetzt auch noch Frauenkreise machen und das tatsächlich so weiterentwickeln zu einem, zu einem Membership-Programm. Also ne, wenn du überlegst von, ich möchte alle glücklich machen, im Prinzip macht sie es jetzt auch. Aber sie formuliert es anders. Ja. Ja? Und sie macht für Frauen genauso glücklich, wie sie sie machen wollte. Und sie ist da mit Herzblut dabei. Aber sie formuliert halt jetzt nicht einfach nur, ich mache Menschen glücklich. Mhm.
0: Mhm. Ja, da sieht man, was das ausmacht. den Unterschied.
1: Ja, ungemein. Ja. Mhm.
0: Ähm, die Frage liegt eigentlich auf der Hand. Aber warum hast du dich eigentlich für Frauen als Zielgruppe entschieden?
1: <lacht> <lacht> ähm, nun ja, ich kenne ganz viele Männer aus meiner langjährigen Berufserfahrung und habe halt für mich irgendwann mal festgestellt, dass es mir zu anstrengend ist, mit denen zu arbeiten. Das ist jetzt böse und ehrlich, aber es ist so. Wenn du mit denen redest, das ist, da kommen immer Ja, aber und die wissen es besser und nee, das ist mir einfach zu anstrengend. Das möchte ich nicht. Frauen, die sehen auch mal, wenn irgendwas nicht funktioniert oder die sind noch mal bereit, ein bisschen was zu verändern. Bei Männern muss er halt echt kämpfen und deswegen war die Entscheidung bei Männern und Frauen überhaupt nicht schwer. Das ging ganz schnell.
0: Ja, das hat vor ein paar Wochen, ähm, hatte ich auch jemanden, die Christy Black im Interview, die, die Branding macht, also auch in dem Bereich und die macht nur Branding für Frauen, mit Frauen ja. und ähm, Die hat was Ähnliches gesagt wie du. Ein <lacht> dürft, dran zu sein. Ja, es dürfte ein globales Phänomen sein. Ja, ähm, sie hat mir dann aber damals auch gesagt, dass natürlich Frauen ähm, dafür mit anderen Problemen kämpfen. Ähm, sie hat damals erwähnt, dass es vielen an beim Selbstbewusstsein mangelt. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann von dieser Spitzenpositionierung und einer Nische spricht, ist das dann auch erst etwas, wo man sich erst mal drüber trauen muss.
1: Ja, und das ist auch ein Teil vom Workshop tatsächlich. Wir haben auch eine, ein Modul, in dem geht es über Ängste, Befürchtungen und Blockaden. Und ja, nämlich genau dann, wenn es darum geht, mit denen zu sprechen. Und meistens ist das ja so, weil wir eben uns in dem Bereich noch gar nicht auskennen. Also das ist ja für uns dann absolutes Neuland. Und mhm. wenn wir etwas nicht wissen, dann machen wir uns die Überlegung, was könnte denn passieren? Und natürlich denken wir nicht daran, was alles Schönes passieren kann, sondern wir denken daran, was alles nicht so Schönes passieren kann. Ähm, dann machen wir die Schublade auf, was, was meine ganzen Schwächen und alles, was schon schiefgegangen ist. Und zack, haben wir eben diesen, oh nee, das ist nicht gut, das möchte ich nicht. Und da, also da habe ich ein Tool mitgebracht, mit dem man das ganz toll auflösen kann. Mhm. Ähm, und wichtig ist auch tatsächlich, in dem Moment, wo du anfängst, mit deiner Zielgruppe wirklich eins zu eins zu sprechen, in Zoom-Meetings, in Interviews. Und du hast ja jemanden gegenüber sitzen, der dich anguckt und der ist total begeistert von dem, was du ihm da gerade erzählst, hat sich das komplett aufgelöst. Weil du natürlich jemanden gefunden hast, der genau das ist. Und dann hast du da jemanden sitzen und sagt boah, mega, das ist 100 Prozent das, was ich mir vorgestellt habe. Und die mag auch noch das, was ich tue. Und schon ist die Motivation da und, und schon bist du nicht mehr ganz so ängstlich. Du musst tatsächlich darüber, und ich sage mal, Zielgruppendefinition ist Mut, Glaube, also Mut, mal neue Sachen auszuprobieren, mhm. den Glaube an dich selbst nicht zu verlieren, die Geduld auch mal aushalten zu können, wenn es etwas nicht so schnell geht. Und ganz wichtig, den Fokus nicht zu verlieren. Den Fokus auf die Zielgruppe. Das ist dein Geld. Das ist tatsächlich das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, weil ohne Zielgruppe funktioniert es nicht. Was jetzt aber nicht heißt, dass es nur um die Kohle geht. Ganz im Gegenteil. Wenn du Geld fokussiert bist, wenn es um die Zielgruppe geht, wirst du nicht erfolgreich werden. Mhm. Also da musst du wirklich musst deine Zielgruppe lieben. Aber richtig lieben. Du musst die mögen. Du musst sie weiterbringen wollen dann, dann sind sie, dann, weil dann bist du authentisch und dann folgen sie dir, dann, sind sie, dann vertrauen sie dir, dann sind sie bei dir und dann kaufen sie auch. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich ja, absolut. Also es ist wirklich so, wenn man diesen ersten Schritt mal überwindet und dann wirklich mal mit dieser fiktiven Person spricht, die es auch im echten Leben tatsächlich gibt. Genau. Und äh, die empfindet es nicht als, extremen, ähm, als extreme Überwindung von dir zu kaufen, <lacht> sondern genau. die tut es sogar gerne. <lacht> dann, dann ist schon mal so eine große Hürde überwunden. Das kann ich auch fürziehen, ja.
1: Ja, wenn die da sitzen und sagt, mega, wann fängt dein Workshop an? Erzählst du es mir, schickst mir eine E-Mail, ich bin sofort dabei. Ich so, ja, mega, super. Das ist es <lacht> genau. Und dann hast du fünf, sechs davon. Und ich so, warte, da gibt es sogar noch mehr von. Na, so. <lacht> dann auf einmal sitzen 30 vor dir und strahlen dich an. Und du denkst nur noch, super. Und jede Woche kriegst du tolles Feedback. Das ist was, was dich weiterbringt. Deswegen ja. immer klein anfangen, weil dann wächst auch mit dir das Selbstvertrauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ähm Jetzt haben wir schon sehr viel über Ziele und Zielgruppen gesprochen, was auch sehr gut ist, weil das ist auch das Thema von heute. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz würde mich jetzt auch noch interessieren, ähm, wenn wir jetzt weiter im Bereich Marketing ausholen. Ich möchte mhm. dich auch nicht so lange damit quälen. Du hast ja gesagt, das Ganze drumherum ist jetzt nicht so unbedingt mhm. deins. Du hast ja auch einen Podcast, der heißt Zielgruppenanalyse am Arsch vorbei. Ein sehr einprägsamer Name, wenn ich das mal so sagen darf, ja. in den ich natürlich auch kurz reingehört habe. Vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen hier mal kurz schildern, worum es darin geht.
1: Um, ja, Zielgruppenanalyse am Arsch vorbei ist tatsächlich ein Podcast, der dich durch jede Phase deiner Zielgruppendefinition bringt. Ich spreche da wirklich über jede Möglichkeit, alles, was damit zu tun hat, alle Gedanken, Ängste, alle Hintergründe, warum was funktioniert. Ich nehme sie in den Behind-the-Scenes-Episoden gerne mal mit in meine Arbeit wie habe ich, warum habe ich meine Landingpage so gestaltet, warum stelle ich die Fragen und warum mache ich das, wie habe ich meine Umfragen gestaltet, wie habe ich meine Interviews mit, mit Originaltönen mit drin, mhm. ich habe Gäste dabei, ich habe Interviewpartnerinnen dazu, zum Thema Zielgruppe. Ich versuche schon wirklich, alle Seiten und alle Facetten der Themen, des Themas aufzuzeigen und mit das Ganze ein bisschen bekannter zu machen, also das Thema Zielgruppe auch ein bisschen beliebter zu machen und das ist echt Pionierarbeit, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, normalerweise ist das Thema Zielgruppe immer so, ah, tschüss, <lacht> danke, habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Ja. Ähm, ne, und damit einfach so ein bisschen die Berührungsängste zu nehmen und zu sagen, es ist eigentlich was Gutes. Ja, und ähm, da geht es wirklich um alles. Also da ist alles mit dabei. Persönlichkeitsentwicklung, praktische Tipps und Tricks, ähm, eigene Erfahrungen, ähm, Interviews, also alles dabei. Mhm.
0: Wieso hast du da speziell den Kanal Podcast dafür gewählt?
1: Wie du hörst, rede ich sehr gerne.
0: <lacht> okay, also wieder quasi von dir selbst ausgegangen und was liegt mir und wo habe ich Spaß dran?
1: Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch wissen. Aber es wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich mir jetzt eine Zielgruppe gesucht hätte, die lieber liest. Deswegen muss in meiner Zielgruppendefinition auch immer ganz klar drin sein, was, was mag denn meine Zielgruppe? Also wenn ich eine Zielgruppe habe, die gerne liest, ist es problematisch, wenn ich nicht gerne schreibe. Wenn ich, jetzt, wenn ich gerne rede und die lesen gerne, dann hören die meine Podcasts nicht. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, sich seine Zielgruppe danach zu formen und zu sagen, ich mag Frauen, die gerne Podcasts hören, weil ich rede für mein Leben gerne. Ja, ne? ja mache ich das. Mhm. Es ist einfach so schön, du kannst dich so richtig empfanden damit, ne?
0: Bist du schon mal an eine Grenze gestoßen, vielleicht bei, einem, bei einer Kundin, wo sie gesagt hat, okay, ich möchte jetzt unbedingt die erreichen oder, oder ich rede, nehmen wir das Beispiel, ich rede extrem gerne, aber meine Zielgruppe lest nur. Ähm, mhm. Wie geht man dann damit um?
1: Ähm, dann kann ich sagen, okay, dann rede das rein und transkribiere das. Ne? Okay. das ja. ist, also es gibt immer eine Lösung. Du findest, findest eigentlich ich bin mehr so jemand, der so gerne Interventions macht. Weißt du, was das ist, Interventions? Ja. Also wenn du kriegst so ein Problem zugerufen und dann löst du das. Und ja. ich höre mich auf, ich verbeiße mich dann so lange da drin, bis jeder glücklich ist. Also es gibt für mich, ähm, nein, ich hatte es noch nicht. Außer also sie sind natürlich so, dass sie sagen, nee, das möchte ich nicht. Das, ist, das bleibt jetzt so und ähm, sie sind da, sie schalten halt auf stur. Dann bin ich dann auch irgendwann so und sage, okay, dann ist das, bleibt das so. Aber wenn wir Probleme lösen wollten, dann haben wir sie immer gelöst.
0: Okay. Und
1: dann gibt es Möglichkeiten. Man muss natürlich schauen, das wird sehr selten passieren. Es gibt ja nicht nur Kundinnen, die nur gerne lesen, sondern die lesen und hören. Oder ja. die, die wollen Videos sehen und hören gerne. Also es gibt ja auch immer verschiedene Möglichkeiten. Du musst ja auch nicht immer gleich 15 Seiten Blogartikel schreiben sondern du kannst ja einfach mal Beiträge schreiben. Ja,
0: ja natürlich. Es war natürlich jetzt auch ein, ein überspitztes Beispiel, aber ja. ähm, es lag auch ein bisschen auf der Hand eben zu fragen, <lacht> was passiert jetzt, wenn sich das im ersten Blick nicht in Einklang bringen lässt. Aber Dann ist gut, es die richtige Zielgruppe. Genau, das hast du jetzt eh schon beantwortet eigentlich. Ja. Ähm, ja, eine weitere Frage, weil es mir auch noch aufgefallen ist, der, der Weg für deine Kundinnen, bis sie, bis sie zu deinen Kundinnen werden oder ist ja eigentlich sehr, sehr vielfältig und da gibt es einige Stops. Ähm, unter anderem gibt es ja auch deine Facebook-Gruppe und ja. ähm, es, es gibt ja extrem viele Leute, die davon träumen, eine aktive Facebook-Community aufzubauen. Ähm, hast du da den einen oder anderen Tipp vielleicht für die ZuhörerInnen?
1: Um, Einige, es ist wahnsinnig schwierig. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig und auch bei mir gelingt das nicht immer. Also meine Mädels, ich habe jetzt tatsächlich eine sehr kleine Gruppe, das ist aber auch bewusst so gewählt, ähm, weil schon viel Interaktion stattfinden soll ähm, und je größer die Gruppe wird, umso schwieriger wird es alle zu erreichen. Ne? Also wer sich eine, eine Gruppe von 2000 Frauen wünscht, muss auch 2000 Frauen bespielen können. Der muss auch die Zeit dafür haben, die zu bespielen. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich einige Problematiken bei Facebook selbst ähm, wegen dem Algorithmus. Das hat aber dann wieder ähm, ganz viel auch mit der Plattform selber zu tun. Aber ähm, ich würde mal sagen, so 100 bis 200 Gruppen, äh, Menschen in einer Gruppe, auch wenn jeder sagt, nee, es ist ja gar nichts. Ne? Ähm, wenn du die dazu kriegst, dass die sich untereinander austauschen, dass die aktiv sind dann hast du mehr erreicht als jemand, der 10.000 Menschen in der Gruppe hat und die 20 ähm, sind glücklich. Weil wenn ich, je mehr ich in der Gruppe habe, und ähm, die sind so diese Karteikartenleichen, ne? also die sind einfach nur da, aber machen nichts, ähm, die behindern meine Reichweite in der Ausspielung meiner Beiträge. Und deswegen ist es wichtig, seine, seine Facebook-Gruppe immer schön sauber zu halten und immer zu achten darauf, wer ist denn dabei und wer ist denn nicht dabei und dann auch nochmal zu schauen, warum sind die nicht dabei. Natürlich regelmäßig posten, ich mache immer gerne Lives, das holt sie dann nochmal ein bisschen mehr ab, da haben sie ein bisschen mehr von mir. Kostet natürlich alles Zeit, aber auch da ist es wirklich der Fokus auf die Menschen in der Gruppe, der Fokus liegt auf der Zielgruppe und für die das zu machen und es kann Fluch und Segen sein, so eine Facebook-Gruppe. Aber ähm, in dieser Facebook-Gruppe, in meiner, ähm, geht es halt rein nur um Zielgruppe. Und da sind natürlich auch alle Videos, auch die zu den Challenges. Ne? Also, wenn man sich darüber informieren will, kriegt man da alles, was du wissen willst. Also nicht alles, aber fast alles mhm. kriegst du dann da. Genau.
0: Ja, jetzt äh, habe ich noch äh, ein, zwei Fragen. Ähm, eine erstmal, weil es mich speziell persönlich auch interessiert. Es klingt natürlich alles extrem äh, toll so an sich, wenn man sagt, man macht einen Beta-Workshop mit der Zielgruppe. Ähm, kann ich mir auch jetzt persönlich gut vorstellen, als Einzelunternehmerin zu sagen, mit einer Zielgruppe, die auch Einzelunternehmerinnen sind oder Einzelpersonen oder Privatpersonen. Funktioniert dieser Beta-Workshop-Ansatz auch für Unternehmen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte CEOs ansprechen von ähm, ich weiß nicht, von Unternehmen mit Mitarbeiterinnen über 5.000 Leute. Also funktioniert es auch in diesem Kontext oder wird es dann schon schwierig?
1: Es funktioniert aber anders. Also wenn du die Startups siehst, die, die, die funktionieren ja auch alle mit Trial and Error. Und ähm, natürlich muss ich, wenn ich die Zielgruppe definieren will, jetzt bei, bei großen Unternehmen, dann geht es ja erstmal darum, vor allem bei den Großen oder bei den Konzernen, wer sind denn die Entscheider? Und mit den Entscheidern kannst du dann auch Workshops machen, wenn sie dazu bereit sind und wenn du es richtig machst. Aber du kannst mit denen natürlich auch in die Gespräche gehen, also ganz intensiv mit denen sprechen. Was wollen die, was brauchen die? Ähm, wenn du jetzt ähm, sagst, ich, als Coach, sagen wir es mal so, wenn du als, als Coach mit diesen Menschen arbeiten möchtest, musst du schon eine sehr große, eine sehr lange Erfahrungskette haben. Deswegen mhm. ist es jetzt eher relativ frei, das hier zu besprechen, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit. Es würde funktionieren, aber anders. Also natürlich keine Beta-Workshops ja. äh, äh, bei CEOs von, weiß ich nicht, 5000 plus. Ähm, obwohl, die, haben, die sind eigentlich ganz nett und ganz nice, aber ähm, macht, <lacht> das macht keinen Sinn. Das funktioniert natürlich ähm, für meine Zielgruppe sehr gut, mhm. ähm, kann natürlich aber auch angepasst werden auf andere Möglichkeiten. Wie gesagt, nur in einem anderen Kontext.
0: Ja, super. Okay, ja, dann ist meine Frage mal beantwortet. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, eine Abschlussfrage habe ich jetzt noch an dich. Ähm, für dein eigenes Unternehmen, wo soll es denn in Zukunft hingehen, abgesehen davon, dass du jetzt gesagt hast, du überlegst dir jetzt noch eine Mitarbeiterin zu suchen und du baust dein Angebot aus. Gibt es auch eine Long-Term-Vision für dich?
1: Ja, die gibt es. Also ich möchte mir schon gerne ein größeres Team aufbauen. Ich möchte unbedingt gerne wieder auf die Bühne. Ich will wieder auf die Bühne, irgendwann. <lacht> viel so. ja, Also das ist wirklich was, was mir fehlt, ähm, vor vielen Menschen zu sprechen. Ich möchte gerne wieder ähm, Retreats machen. Ich möchte gerne ähm, Wochenend- oder Wochenkurse machen, ähm, irgendwo in der Veranstaltungstechnik. Also wirklich schon wieder Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen machen, große Veranstaltungen machen. Ähm, das ist schon was, was mir fehlt und was ich unbedingt machen möchte. Und ähm, natürlich weiterhin mein mein Business ausbauen, zu einem Unternehmen aufbauen. Und ähm, ja, ich möchte gerne wieder zurück nach Katar. Ah, okay. <lacht> genau. Vielleicht auch Abu Dhabi, das ist auch schön.
0: Ja, ist auf jeden Fall überall wärmer als hier heute.
1: <lacht> um einiges um einiges. Aber das ist auch, kann auch schön sein.
0: Ja, na super. Ja, ähm, wenn jetzt der eine oder andere oder. Eigentlich die eine oder andere, die sich jetzt die äh, eine? Ja. denkt, er möchte, sie möchte, ach Gott, das ist echt schwierig, man ist echt so gewohnt, entweder zu gendern oder dann nur die männliche Form zu verwenden. Ähm, sie möchte bei dir so einen Workshop starten oder mit dir generell zusammenarbeiten. Wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Also, ähm, ich habe natürlich auch eine Landingpage für meinen äh, Workshop und natürlich auch eine Website. Die Landingpage ist im Prinzip erfolgreich-selbstsicher.de-workshop. Das ist ganz einfach, kommt mit Sicherheit auch in die Shownotes. Und tatsächlich, tada, findet am 5. April der nächste Workshop statt. Der Anmeldeschluss dafür ist allerdings der 31.3. Und ähm, dann am 4., nee Quatsch, am 5 .4., so 5. April startet der neue Workshop. Und ähm, auf der Landingpage gibt es ein Bewerbungsformular. Ich habe bewusst ein Bewerbungsformular gewählt, weil ich natürlich möchte, dass ich vorher noch abchecken kann, ob das, was ich anbiete, auch tatsächlich passt. Na, also dass, dass du für das, was du bezahlst, auch das bekommst, was du dir wünschst. Und natürlich, dass du zu meiner Zielgruppe passt und auch in die Gruppe passt. Deswegen gibt es ein Bewerbungsformular. Mhm. Und ähm, die maximale Teilnehmerzahl ist 30. Und die sind auch meistens voll... <lacht> Aber jetzt geht's noch.
0: <lacht>
1: also es geht über die Webseite, die erfolgreich selbstsicher oder erfolgreichselbstsicher.de slash Workshop. Dann geht es direkt auf den Workshop.
0: Okay, findet wahrscheinlich alles online statt, oder?
1: Findet alles online und sind immer zoom Meetings. Also das ist wirklich alles persönlich in kleinen Gruppen. Auch wenn es jetzt eine Gruppe von 30 ist, dann kriegen wir immer so ah, sind so viele. Nein, es gibt tatsächlich keine Gruppe, die größer ist als sechs Personen. Damit hm. auch jeder genau die Ansprache und die Zeit bekommt, die sie braucht. Okay.
0: Mhm. Gut, ich glaube, äh, dann wissen jetzt die Zuhörerinnen, wo sie als nächstes hingehen können. <lacht> okay. Ja, ähm, dann bedanke ich mich äh, auch im Namen der Zuhörerinnen für deine Zeit und für die Tipps und das Geheimrezept, das du heute mit uns auch geteilt hast. Ich nenne es jetzt mal so. Ähm, ja, es also war super spannend, dir zuzuhören. Man me merkt wirklich, dass das Thema ist deine Leidenschaft und du bist da einfach auch die Expertin dafür. Von daher, ja, danke, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast.
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und dass du mir die Chance gegeben hast, über mein Thema zu sprechen, was mhm. ich wirklich, wirklich gerne tue.
0: <lacht> ja, ja, gerne, immer wieder. Und wir hoffen natürlich, dass bald auch wieder Live-Events möglich sind. Oh ja, bitte. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein.